0: Clickbait, podcast o
1: popkulturze.
0: Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Jesteśmy z Wami już 17 raz, czyli nagrywamy od 33 tygodni. Sporo tego się nas trzaskało. Ale no, jak nie zawsze jesteśmy w tym samym składzie, i dzisiaj ponownie zmienił nam się skład. Jest ze mną dzisiaj Magda Drozdek, która właściwie jest prawie zawsze. Czyli się nie zmieniła?
2: Ojej, to źle brzmi, że jestem tu prawie zawsze, ale dzień dobry. A Atencjuszka. A ta
0: druga, tutaj siedząca ze mną, to też jest Magda, ale Magda Sawicka. Cześć. Postaram się je odróżniać będę do sobą do nich Magda i Magda, więc może będzie wam łatwiej dzięki temu. Ja jestem Michał Fedorowicz, będę dla was prowadzić dzisiejszy odcinek, w którym będziemy rozmawiać sobie o trzech rzeczach. O powrocie serialu Biały Lotos który w miniony poniedziałek w, na HBO się pojawił. Będziemy rozmawiać o najważniejszej show biznesowej wiadomości tego tygodnia, miesiąca, a może nawet roku, czyli o odejściu Henry'ego Cavilla z Wiedźmina, a także będziemy rozmawiać o innych panach, którzy mają duże mięśnie, i małe mózgi? Nie, może mózgi też mają dobre. <gry> <O>! <gry> Zaraz zobaczymy. Duże portfele. Duże portfele? To też zobaczymy. Ale zaczniemy od czegoś innego. Na początek, zanim przejdziemy jeszcze naszej, naszego jingla, chciałem Wam przedstawić jeszcze wyniki ankiety z zeszłego tygodnia. Zapytaliśmy Was za pośrednictwem Spotify, gdzie możecie nas słuchać, jaki jest najlepszy serial Netflixa, Waszym zdaniem. No i okazuje się, że podzielacie nasze zdanie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o wielkiej wodzie i być może Was nakierowaliśmy na odpowiedź właściwą, bo tak, wielka woda. 42% głosów została wybrana przez was najlepszym serialem Netflixa. Na drugim miejscu plasował się royst 97, czyli tak trochę połowiczny serial Netflixa, mm -hmm. no, ale miał premier na tej platformie, a na trzecim, dziwo, 1983, czyli pierwszy polski serial Netflixa nawiązujący do 1.94 z Maciejem Musiałem, totalitarna Polska i tak dalej. No, Wyszałuję, że fajny. cały
2: czas ludzie to pamiętają. Tak, zdecydowanie.
0: Może to dlatego, że był po prostu pierwszy do wyboru z listy. <laughs> Nigdy się tego nie dowiemy. W każdym razie Wielka Woda króluje, a my przechodzimy do naszego pierwszego tematu. Clickbait. Podcast o popkulturze. Sukcesja na wakacjach. No tak najprościej można streścić serial Biały Lotos, który jak wspomniałem we wstępie wrócił do nas z drugim sezonem. Serial, który chyba nie do końca jest popularny w Polsce, no właśnie ponieważ opowiada, według tego streszczenia, które możemy sobie czytać na HBO Max, o grupce ludzi, białych, bogatych ludzi, którzy przyjeżdżają sobie na wczasy. I to może być, to może być fajnego? Jak się okazuje może, ponieważ serial dostał aż 10 nagród Emmy w tym roku co jest wynikiem, nie wiem, czy nie rekordowym przypadkiem, zwłaszcza na serial, który debiutował, to za właściwie to miał być jako miniserial. Mm, no, no ale właśnie, czym jest ten serial? O czym ten serial jest? Magda, ty jesteś chyba największą fanką. Nie bo... wiem,
2: czy największą, bo jeszcze to jest druga Magda i ona też kocha. Powiedziałem Magda nie która, ale... <laughs> będzie, będzie, ale skoro
0: zostałaś skoro tak... wywołana, uważasz się skoro za największą fankę, z... to mów.
2: Mo Mogę się tak teraz tutaj określić jako największa fanka. Ja też miałam tak dzień kiedyś, sto lat temu, że y, przeglądając sobie HBO szukałam nowego serialu, w którym chciała wejść w taki nowy, zupełnie nowy świat. No i tak czytam opis Białego Lotosu i tak ludzie na wakacjach. No bo to jest trochę
1: taki serial, którego nie da się dobrze opisać krótko. Hmm. Tak. Po prostu się nie da. Jego fenomen to jest tak wiele aspektów, że hmm. po prostu się nie da. Najlepsze są oczywiście teksty i cały
2: ten scenariusz i może jeśli kogoś nie przekonuje to, że to jest serial o bogatych e, amerykańskich na wakacjach na Hawajach to może to, że zaczyna się od trupa właściwie i teraz cały serial polega na tym, żeby dojść do tego kto w tej trumnie jest i co dokładnie się stało i co do tego doprowadziło.
0: Tak, no to jest chyba główny haczek tego serialu, jak mówisz, czyli mamy pana, który siedzi na lotnisku i, o, o, i zaczyna wspominać mm -hmm. o innej grupie tam pasażerów lecących samolotem, że no, był na tych czasach i ktoś w tej trumnie się znajduje. No i to jest taka zagadka, która no właściwie to w, tak naprawdę przez większość serialu się nie rozwiązuje. Mm -hmm. Dowiadujemy się tego w ostatnich scenach i tak mało wskazuje na to, kto to będzie tak naprawdę. Więc to, to rozwiązanie tej zagadki moim zdaniem nie do końca jest takie... Ale um... czy to
1: jest tak naprawdę zagadka? Jest.
0: No, jest, ponieważ sugerują jest. w pierwszym odcinku, że w tej trumnie może być żona głównego bohatera i na to właściwie czekamy, tak? Czy głównego bohatera? Bo właściwie głównym bohaterów w tym serialu jest. Yy, o Boże, <grym, <grym, 12
1: 12. 12.
2: I też tego. Dementi
1: nie są to sami biali ludzie.
0: No nie są biali. Ale ci, co przyjechali, są biali?
1: Yy, nie, przyjaciółka. A, okej, okay. przyjaciółka, przyjaciółka, która przyjeżdża, ona uh -huh. jest takiego
0: mieszanego pochodzenia. I ona tutaj najbardziej właśnie zastanawia się nad tym, jak Hawajczycy są ciemiężeni też przez białych, bogatych, mm -hmm. bogatych ludzi. Przyjeżdżają na wakacje, przyjeżdża bogata rodzina, ojciec, który prawdopodobnie ma jakąś chorobę, z dwójką, z synem i córką i przyjaciółką, tą, o której mówiliśmy przed sekundą, przyjeżdża młode małżeństwo, świeżo po ślubie bogatych, tak jest. E, przyjeżdża na te wakacje taka kobieta, biała, bogata kobieta, po przejściach, królowa. Który... królowa serialu, Jennifer kulicz w tej roli, która ma rozsypać prochy swojej matki e, i przyjeżdża jeszcze... Nie, jest na miejscu właściciel hotelu. Tak.
1: Kierownik manager. Bohaterami serialu też nie są przyjezdni, ale też osoby, które już się tam znajdują. Yy, więc tak ciężko też opisać, że to jest tylko o ludziach, którzy tam przyjeżdżają, bo to jest tak naprawdę taki, tak skupiona w takiej soczewce, jakieś takie społeczeństwo uprzywilejowanych ludzi. I tak, on, oni są reprezentowani przez różnie, róż, różne osoby. Tak. I tak cudownie się zderzają. Z zupełnie, z zupełnie innymi ludźmi, z ludźmi spoza swojej bańki i wtedy też wychodzi ich taka, że życie w takim kompletnym kosmosie, w takim Uprzywilej tak.
0: No i właśnie przyjeżdżają, spotykają tych ludzi i z tego się zaczynają robić takie sceny mocno cringe'owe, zwłaszcza tych rozmów, które, <grych> tak. które, o których się tutaj mówi, dlatego też ten serial nazywany jest sukcesem na wakacjach, ponieważ bohaterowie są do siebie dość negatywnie, wszyscy ostatecznie nacechowani, dosyć negatywnie do siebie się odnoszą, używają dość dosadnego słownictwa też momentami i serial jest bogaty też w dosadne sceny, w tym właśnie taka scena z pierwszego, z pierwszego odcinka, dosyć taka graniczna dla niektórych i stąd wiemy, że e, serial nie podobał się widzom, ponieważ w pierwszych 20 mm. minutach bodaj zostanie pokazane na ekranie męskie przyrodzenie w całej okazałości, oglądane z każdej strony praktycznie w poszukiwaniu tam jakiegoś raka prostaty. I to był moment taki w tym serialu, który, w którym dużo osób wyłączyło i poszło na IMDB tak. i dało jedyneczkę temu ja już, serialowi.
2: Patrzcie, ja już nie pamiętam pierwszego sezonu, pierwszego sezonu tak w szczegółach, więc wy jesteście pewnie bardziej na świeżo, na pewno Wcale w tekador, nie. bo roboty się dopiero do tego przekonałeś. Mm -hmm. To musicie opowiadać dokładnie o szczegółach tego pierwszego, ale może nie Zdradzajmy też, bo cały fan w tym wszystkim jest, że jak już ktoś się odpali pierwszy odcinek i wchodzi w to, nie da się po prostu już tego zostawić, bo, bo Mike White, czyli reżyser i scenarzysta, no tak świetnie prowadzi tą historię, że chce się odpalać kolejny, kolejny odcinek i drugi sezon, nie wiem, czy już przechodzimy do drugiego, drugi sezon jest jeszcze lepszy, a Dużo osób nie wierzyło w to, że można zrobić coś lepszego z tą historią.
1: I penis w pierwszym odcinku jest jakby y, rzeczą wspólną dla pierwszego i drugiego Mamy sezonu. Tak. White
2: Lotus ma tutaj taką tradycję właśnie. To Już jest tradycja.
0: Ja o tym wspomniałem, dlatego, że ja sam do tego serialu podchodziłem tak troszkę, no jak pies do jeża, powiedziałbym. Mm -hmm. z, bardzo, bardzo późno zacząłem go oglądałem, właściwie za rekomendacją jednej z Magdy tutaj, bo powiedziała mi, że to jest fantastyczny serial, no to mówię, no dobra, no tak mamy podcast, to chyba obejrzę, no przygotuję się do tego. A ja się tego.
2: przygotowywałam na to, że będziesz tutaj oczerniał mnie, więc
0: Niespodzianka <śmiech> spodobało się. Mówię to dlatego, że tak jak że widzowie właśnie po tej scenie, no poszli na to IMDB, czyli dawać jedynki i patrzymy sobie na oceny krytyków i widzów mm -hmm. to widzowie dają tam poniżej 8, 7,5 no to, to jest na serial HBO no to jest bardzo niska nota jak tak mm -hmm. osobiście nie wiem jak wy, ale ja oglądam seriale jak mają ocenę 8, 8, 1 Nie zwracam uwagi na
1: ocenę. Też nie zwracam uwagi, poza tym jakby jestem koneserką kontentu, który no ma raczej niskie oceny. Wszędzie. <śmiech> <przez> <śmiech> to to, 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 co, to? Dlaczego oglądasz
0: Biały Lotos, taka wysoka ocena?
1: <śmiech> to wiecie, no wiecie, tak lubię sobie czasem no, patrzeć na bogatych. <laughs>
0: Natomiast krytycy 93% na to z 89 pierwszy sezon, a ten nowy, który dopiero miał mhm. premierę ma już 93%, więc same pozytywne recenzje i dla mnie było to dosyć szokujące, jak bardzo się ocena widzów może nie zgadzać z cenami krytyków, no bo jednak to są niskie oceny, no i, ta, ta, i, i wiele takich scen w tym w serialu, między innymi mhm. w ostatnim odcinku, który jest, nie zdradzę już skoro prosiła mnie Magda, ale jest tam taka scena, kolejna scena graniczna, po którym spodziewałem się, że połowa ludzi od, też od Ponieważ Mike White nie boi się pokazywać y, takich rzeczy, takich sytuacji mocno, y, no mówię, jak to mówić, granicznych, tak? Nie wiem, jak, żeby nie znam, to, to...
2: Obscenicznych.
0: Obscenicznych, tak, wulgarnych, bardzo wulgarnych. Wulgarnych, bardzo wulgarnych. Narkotyki też tam się znajdują. No oczywiście przemoc, bo musi być tutaj gdzieś ten trup, to też się tam znajduje. Ale przemoc słowna też się znajduje. No, mhm. różne, różne bardzo złe rzeczy, ale jednocześnie jest to bardzo zabawny serial.
2: Tak, to prawda. A drugi moim zdaniem, no ciekawa jestem waszej oceny drugiego, bo widzieliście już pierwszy odcinek tego ja tak. sezonu. Ja jeszcze nie zdążyłem. Niestety. Kurczę, no moim tam, zdaniem, poza tym, nie że pojawia się znowuż przyrodzenie jednego z głównych aktorów, Penis. Theo Jamesa, który zresztą jest zakochany w, w Białym Lotosie i tak opowiadał, bo rozmawialiśmy o serialu, no i oni oczywiście wszyscy wchodzili na plantacy podekscytowani, że widzieli pierwszy sezon i ten deszcz nagród i ten Mike White, i ten scenariusz i ten trup, i nie wiadomo co tam się wydarzy dodatkowo pojechali na Sycylię więc spędzili kilka tygodni czy miesięcy, tygodni chyba na, na Sycylii w Taorminie Mieli przepiękne, przepiękne, przepiękną scenerię, Etna gdzieś tam w tle sobie wiecie, majaczyła No i, i, i grali te wszystkie sceny i bardzo dużo w tym też opowiadali o, o, o intymności, bo w tym sezonie będzie bardzo, bardzo dużo scen seksu.
0: Właśnie będzie chyba do pierwszego, bo tam nie było żadnej sceny seksu. Widzę
1: co, jeżeli miałabym porównać tylko i wyłącznie pierwsze odcinki pierwszego i drugiego sezonu, to mnie wciągnął bardziej drugi niż pierwszy. Ale być może dlatego, że ja mam słabość do Włoch, yy, jednak do tego klimatu i architektury i krajobrazów, języka włoskiego i a jednak mm, Hawaje są mi dosyć obce yy, yy, i wydaje mi się, że też jest taka bardziej wartka akcja, mhm. jest mniej przegadania, więcej akcji.
0: To musimy też powiedzieć w ogóle dlaczego są się nagle Cycylia, ponieważ w ogóle ten Biały Lotos miał być taką miniserią, mm -hmm. miał być sześć odcinków i miał być koniec. No ale tak, stał się tak popularny tak. mimo wszystko, takie dużo dobrych ocen zebrał, że postanowiono nakręcić drugi, Mike White zrobił też drugi miniser serial i akcja przenosi się właśnie z tych Hawajów. Na Sycylię. Do
2: innego hotelu sieci White Lotus. Do innego?
0: Tak. A czy powracają bohaterowie? Bo zdaje mi się, że chyba nie jest to możliwe. Którzy bohaterowie wracają? no Magda? Oczywiście
2: wraca tylko jedna najważniejsza postać, królowa tego serialu, czyli Tania wraca. Dementi oraz jej mąż. No tak, no tak, no tak, tak, tak. ale on nie był w, w pierwszym sezonie, no nie tak, był aż tak, tak kluczową postacią. Rację. I też w drugim, no dobra to będzie taki spoiler, ale też nie jest wcale ważny i szybko znika w takich różnych okolicznościach. No ale jest Tania i absolutnie Jennifer Coolidge kradnie każdą scenę, każdy moment z nią na, na ekranie to jest coś wspaniałego. I niesamowite jest to aktorstwo, ale też niesamowita jest ta relacja Jennifer z reżyserem, bo on parę razy zresztą mówił o tym, że on pisze rolę pod nią, że wszystko jest po prostu dla, dla Jennifer napisane. Nie wyobraża sobie nikogo innego i ja też nie. I Tania, Tania jest sobą w drugim, w drugim sezonie, czyli jest życą, która po prostu jest zagubiona i ma te swoje miliony czy miliardy. I nie, nie widzi
1: tego, że ludzie próbują
2: ją wykorzystywać w
1: różnych sposób. I ona też fajnie chyba ją też w jakiś sposób określa asystentka, która pojawia się w drugim sezonie. Asystentka jej mhm. życia, bo ona jakby nie pracuje, ona chyba nie potrzebuje asystentki takiej zawodowej, tylko asystentkę do życia, która stwierdza w pewnym momencie, że jakbym miała 500 miliardów jak ona, mhm. to nie byłabym taka nieszczęśliwa, czy coś w tym stylu. Więc ona trochę jest taką nieszczęśliwą mhm. kugułażycą, bardzo tak. bogatą, trochę naiwną Naiwno bardzo. I, 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 I tak patrzy się na nią, ale w czym jest problem? Bo ono cały czas ma jakiś problem, jakieś takie egzystencjonalne weltszmerce, no... Cudowna ja, jest. Ja
0: w ogóle nie lubię tej postaci, chyba najbardziej. Generalnie w tych postaciach ja w tym serialu nie, nie da się lubić. Ja, to one są wszystkie, są jakieś takie, Każda z nich ma bardzo dużo w, zło, w sobie z takich, nie wiem, złości, tak, z tak, tak, takiego tak, kwiarstwa tak, tak. No tego ale to jest typu, chyba cynizmu. też
1: y, ten y, wspólny mianownik między sukcesem a Białym Lotosem, że on jest skonstruowany z tych negatywnych mm -hmm. y, postaci. No. Czy raczej ale nie jednak, ma negatywnych jednak... i pozytywnych postaci, tylko wszyscy mają w sobie ten współczynnik Dobra i zła. Ale jednak
0: sukces jest chociaż Kendall. Kendall, który tam, jak powiedziałem, teoretycznie mu kibicuje w tym serialu, chociaż też zrobi coś Serio? Złe, on on jest takim skolibować? bogatym,
1: rozpuszczonym lalusiem, który mu wszystko się należy, bo jest najstarszy z synów. Który I... chciał się przypiąć do krzyża w trakcie swojej imprezy urodzinowej. To jest... Tak, K to zawłaszczanie kulturalne, co... kiedy on zaczyna rapować, i jest to mega cringeowe. No nie wiem. W Białym Lotosie fajne jest to, że te
2: wszystkie postaci właśnie są w jakimś stopniu negatywne i są jakoś tak bardzo stereotypowo na początku się wydają, czyli aha, feministka, aha, milenials, asystentka, prostytutka, kugłażyca właśnie i, i, i to są takie proste hasła, ale z każdym odcinkiem właśnie one są rozbierane na czynniki pierwsze i wychodzi, że każdy z tych bohaterów, nawet jeśli wydaje się jakąś fajną, pozytywną postać to wychodzi jakieś takie skurczenie z każdego. W drugim sezonie jest Sabrina Impacciatore i ona gra Valentinę, czyli menadżerkę hotelu. I ona z kolei nie ma, także ona się odwraca, żeby zmienić wyraz twarzy, tylko wprost <grym> mówi komuś tak. Y, ja się śmieję,
1: ten... bo to jest po prostu mistrzyni takich. I niezręczności. To jest w ogóle, ona jest taka na co dzień,
2: moim zdaniem, bo byliśmy w, mieliśmy wywiad, HBO organizowało wywiady i między innymi właśnie był, był wywiad z, z trzema włoskimi aktorkami, które, które pojawiają się w Białym Z Tymi młodymi Tak, tak, z tymi dziewczynami i właśnie z, z, z serialową Valentiną i ona siedziała w takim kostiumie Gucci, przy, przy piersi miała taki potężny kwiat. Nie wiem, czy to była jakaś taka lilia, no wyobraźmy lotus. sobie, że to była lilia. No właśnie, nie, nie, troszeczkę nie. I ona tak siedziała i my czekaliśmy na ten wywiad, znaczy już w kamery i tak dalej, wszyscy czekają w pogotowiu, każdy chce zadać to swoje pytanie jedno. I a, a Sabrina cały czas, ale kochani, czy ten kwiat to nie jest za dużo, bo ja tutaj reprezentuję Gucci. <laughs> Muszę wyglądać. Ja tak chciałam nawiązać, że biały lotos i tu Tutaj taki kwiat, wiecie. Jest to trwało 15 minut. Wszyscy musieli powtarzać, że tak, Sabrina, świetny jest ten kwiat. Możemy już. <laughs>
0: Jedna w tym w drugim przedwaniu mówi po włosku? Czy, czy mówi
1: do... po włosku, tak, mówi miesza. po angielsku. Tak. tak Z takim włoskim akcentem mówi po angielsku, co jest absolutnie cudowne. Tak.
0: Bo tutaj największa krytyka z tego, co widziałem w recenzjach, nie, nie krytyków tylko widzów, jest to, że trzeba Amerykanie muszą czytać napisy. Niesamowite,
2: bo, on, no... bo to padło w trakcie tych rozmów właśnie tak. z włoską obsadą. I one się tak zastanawiały, no ciekawe, czy tak ci ludzie będą chcieli czytać, nie? bo tam będą napisy w serialu. A my tak dziennikarzy tam była dziewczyna z Brazylii, z Wielkiej Brytanii, ludzie z Irlandii, i tak wszyscy mówią, no, no nie, to no, czyta, tak się... oglądamy seriale z napisami, nie to chyba normalne, ale wychodzi na to, że Amerykanie jednak
1: mają problem.
0: Nie lubią za bardzo czytać w takim razie, z tego wynika. A to jest
1: jakiś promil e, dialogów w tym serialu. Tak, tak. Ale, to po włosku. Już, ale to już jest za dużo. to też się wzięły stanie,
0: amerykańskie, amerykańskie taki syndrom robienia remake'ów wszystkiego, co tylko się nawinie, tak? Typu właśnie, jak rozmawialiśmy o horrorach, to te japońskie, koreańskie też nie były e, e, w Stanach tyle popularne, dopiero jak weszły te amerykańskie zdabingowane wersje, to Wtedy się ludzie rzucili do Kin, a tamty były dla takich koneserów właśnie kina horrorowego o tym bardzo. Tak. Nie? Tutaj mamy jeszcze postać samego twórcy, czyli Michaela White'a, którego ja osobiście nie znałem wcześniej, a właściwie. Mhm.
2: Nie kojarzyłeś go, Nie bo kojarzyłem. Szkołę Roka oglądałeś.
0: Tak, Szkołę Roka, którą napisał. Napisał też, z tego co sobie tu wynotowałem, film o emotkach. Emo, Jezioro emot... marzeń. Ja, Jezioro
2: marzeń zan zanotowane.
0: Tak, Pitch Perfect przy o śpiewaniu. Tak. W najbliższym czasie Jak ukraść Książę 4, czyli bajkę animowaną, a jednocześnie potrafi napisać serial, który... Jest a...
2: ogromną satyrą polityczną, społeczną, na, na gender, na wszystko.
0: No wszystko inne. A ja, ja sobie przypomniałem skąd tego znałem, bo przeczytałem właśnie w tych, że Mike White brał udział w takim. To jest taki show, reality show, chyba już go nie realizują Amazing Race, mm -hmm. o, o takiej grupie. Y grupie tam 12 osób, czy właściwie to było sześć albo więcej par, które ścigają się po świecie, żeby tam na metę i wygrać tam milion dolarów, powiedzmy. No i ten Mike White, który jest scenarzystą tego, mm -hmm. brał tam udział w tym serialu właśnie ze swoim młodym, -hmm. Jak się ja mu kibicowałem podczas tego, tego, tego programu. No i ty nie wygrał, ale wygramy za to tą produkcją właśnie Biały Lotos. Ale to jest po piątym odcinku i co, warto to oglądać?
2: Oj, warto, a szczególnie właśnie już w piątym odcinku jest taka akcja, bo Obri Plaza pod wpływem bardzo dużej dawki włoskich win y, zaczyna, no próbuje wyciągnąć brudy kolegi granego przez Theo Jamesa y, na wierzch, bo tam są takie różne relacje między nimi, no i naprawdę już się taka jazda bez trzymanki zaczyna tam no i warto pamiętać, że nie można przewijać napisów, bo ja przygotowując, pisząc tak, spisując wszystkie wywiady, właśnie tak natknęłam się na, na, na informacje od twórców czołówki i oni tam takie małe wskazówki wyrzucili. I tak sobie przejrzałam jeszcze raz tę tą, tą czołówkę i zastanawiałam się, czy tam są spoilery duże. Nie są to ogromne spoilery, ale są to pewne, no, no naprawdę podpowiedzi do tych postaci, co się z nimi będzie działo. No, a czy to tak samo hmm. było w
0: pierwszym sezonie? Bo ja przewijałem zawsze czołówkę pierwszego sezonu. Wszyscy
1: przewijają czołówki. No, wszyscy przewijaliśmy wtedy. <głos> teraz
2: tego nie róbmy. <głos>
0: Okej, okay, no dobrze. W takim razie oglądajmy razem z czołówką w każdy poniedziałek, tak? No tak. Jeszcze o tym może tak. sobie trochę porozmawiamy, ale teraz Magda będzie cierpiała i czekała kolejne pięć tygodni na wyjaśnienie Zagadki, ponieważ no. te, znowu mamy trupa i znowu musimy się dowiedzieć, tak. kto tutaj go zabił i kto tym trupem tak naprawdę jest. Bo chyba tego <głos> też nie ma, prawda? No tak to nie czekamy ma. na wyjaśnienie w takim razie. W tym tygodniu przyszliśmy potrójny zawód, jak się właśnie się w krótkiej przerwie, że w tym tygodniu odeszła od nas pizza, ponieważ we wtorek było Wszystkie święty. Dzisiaj nie przyjechały do nas owoce, więc odeszły też owoce, a najbardziej zabił nas tak naprawdę Henry Cavill, Cavill, który no odszedł, ale z Wiedźmina.
2: Oszust matrymonialny.
0: Tak, wszyscy oglądali Wiedźmina tak naprawdę tylko dla, dla Henry'ego, wydaje mi się. No, nieprawda. Dementi.
2: Zdania są podzielone.
0: Zdania są podzielone, ale musimy przyznać, że Henry Kawil chyba był taką um, siłą napędową.
2: Nie. Tak?
0: Mm. <głos》>, no,
1: dajcie do to wujek. Dobrze,
0: to może tak. Magda, dlaczego cieszysz się z odejścia Henryka Kawila z Wiedźmina? <głos》>
1: Dlatego, że dla mnie Wiedźminem jest Matt Mikkelsen od zawsze. Od kiedy przeczytałam książki, od kiedy grałam w Dziki Gon. Dziękuję.
0: No ale Matsa Mikrosyna ma nie ma w tym serialu, więc co, co, co cię trzymało przy jego oglądaniu? No, <grystanie> właśnie, no właśnie, skoro nie Henry... No... no dobra,
1: ok, powiedzmy, te kędziory w tej bali na klacie, ok.
0: Aha, tylko to, czyli... Do tej
2: pory mam ten screen. Ani
1: Ale nie, ale tak na poważnie, po prostu byłam ciekawa i tyle.
0: Ciekawa, jak się to rozwinie, tak? E, bo... e,
1: jak to zostanie zrobione w stosunku do fenomenalnej gry najlepszej na świecie, Miłość Forever. Michała, że e, I fatalnych, <grym> e, fatalnych, nie pominam tego mówić, co, ale nie podobały mi się książki Sapkowskiego, przepraszam. O kurczę, no ale ojojoj. przecież ten
0: serial jest realizowany, był, był jest, będzie, nie wiadomo, realizowany Naprawdę na podstawie. Naprawdę uważasz, że
1: ten serial był realizowany na podstawie książek Sapkowskiego? No, no był. Właśnie.
2: Chyba, że mi łatwo wcią wcisnąć ściema i oczywiście tak jest, ale, ale twórcy opowiadali, że wiecie, że kartkowali, że na planie zawsze były książki ale po polsku. I też Henry mówił w wywiadach, nie pamiętam, czy to też nie w wywiadzie dla WP Basi nie mówił tego, że za każdym razem, gdzie była, jak gdy była jakaś wątpliwość, to po prostu sięgał po książkę i słuchajcie, a tak i tak było w książce, żeby
1: być jak najbardziej wiernym prozie Sapkowskiego. I, co? I, tak, i tak Henryk zawsze pod ręką miał tych siedem tomiszczy i, I tak... To ja, w się, pamięci. ja się I nawet
0: to... bym
2: tak, ku temu skłaniała, bo on też mi mówił, jak rozmawialiśmy o innej produkcji Netflixa, czyli o Enoli Holmes, Enola Holmes. Tak, zgadza tak. się. <grywa> Miałam taką chwilową zwiechę. To on opowiadał, bo to też jest na podstawie książek i on też właśnie opowiadał, że on w swojej pracy chce być jak najbardziej wierny książkom i, i też opowiadał, że, że, jeśli, że jeśli jakiś nie wiedział, jak coś zagrać, że coś mu nie zgrzytało w scenariuszu, to brał książki, więc to jest taki nerd książkowy, który bardzo dbał o to. I teraz co? Wychodzi na to, że z tak, jedną z teorii spiskowych jest to, że produkcja Wiedźmina teoretycznie zaczęła odchodzić od książek, dlatego Henry spakował. Walizki ruszył na konia w stronę DC Comics. Tak, kilka, 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 <śmiech> kilka kilkanaście
0: dni przed tą informacją o rezygnacji pojawił się taki news właśnie, że news tak naprawdę wynikał z wywiadu, którego dzielił jeden z członków ekipy, w to, mm -hmm. innemu z podcastów, którym powiedział, że bardzo często na planie dochodziło do wyśmiewania materiału źródłowego, wyśmiewania, wyszydzania i tego też tak często w ostatnim, w drugim sezonie, w pierwszym chyba też, zaczęto odchodzić właśnie od tego, jak to dokładnie było w książce, na koszt tego, żeby zrobić tam coś po, po swojemu, co było tylko wodą na młyn właśnie przeciwników tej produkcji, mm -hmm. przeciwników generalnie Netflixa, którzy uznali, wszemi wobec, że to faktycznie no, od samego początku to wiedzieli, że to było złe, a sam Henry właśnie mówił, że chciał pomagać i też jakoś sugerował, że on będzie grał w Wiedźminie tak długo, aż będzie to mm -hmm. no tak. ta ten, ten serial będzie wierny, pozostanie wierny książkom Sapkowskiego. No, jak się okazuje, jak pojawił się tylko news, zaraz potem nagle Henry'ego nie było, więc może to jest jakaś do, dobry trop w, w tym stronę, że to związane było z Sapkowskim, którym jest zakochany wręcz Henryka. No
2: mam nadzieję, że to, że, że to jest powód, a nie to, że Henry złamał nam wszystkim serca i wybrał DC, czyli rolę Supermana, bo wiemy po Black Adam, że, że się tam już pojawia z Zmartwychwstały, to może jeszcze później o tym opowiemy, ale no... Popatrzyłam sobie komentarze, czy jest fala, bo tam pod wpisem Henrego na, na Instagramie jest prawie dwa, ponad dwa miliony reakcji, gdzie wszystkie to są takie w stylu właśnie Rest in Peace, to była jego rola, jedyny powód, dla którego oglądaliśmy ten serial, że, że są też głosy o tym, żeby bojkotować czwarty sezon, czyli ten, w którym już pojawi się Liam Hemsworth.
0: Właśnie Liam Hemsworth. Czy to jest godny następca Magda?
1: On ma 32 lata, a Wiedźmin mniej więcej w okresie, w którym jest przedstawiany w serialu, jak i w grze. Bo w książkach to bywa różnie, tam w pewnym momencie mówi się o tym, że ma 50 lat, no ale w grach i w serialu ma około 100 lat. Więc ja nie wiem, jakie oni zrobią tam czary Mary. W tej charakteryzacji, ale ja go po prostu nie widzę. I może nawet nie dlatego, że e, mam jakieś e, straszne wymagania i po prostu Mats Mikkelsen totalnie e, hakową mi mózg, ale po prostu m, wynotowałam sobie kilka cytatów e, z książek, mhm. gdzie opisywane są e, cechy charakterystyczne wyglądu Wiedźmina i nie ma ich zbyt wielu.
0: Poczytaj, jakie to są.
1: Kawał chłopa pomyślała odruchowo, choć chudy, ale jedna żyła, łeb biały, ale brzuch płaski, niby u młodzika, widno, że trud mu druchem, a nie słonina i piwo. Później jest też, że ma ostry profil i białe włosy i... Tu jest taki, no nie,
2: no to nie?
1: jest taki dłuższy, zmienił się, sprawiał wrażenie jakby się postarzał. Trist wiedziała, że to biologicznie niemożliwe. Wiedźmini starzeli się owszem, ale w tempie zbyt wolnym, by zwykły śmiertelnik lub czarodziejka, tak młoda jak ona, mogli zauważyć zmiany. Ale wystarczyło jedno spojrzenie, by pojąć, że mutacja mogła powstrzymać fizyczny proces starzenia, psychicznego nie mogła. Posieczona marszczkami twarz Geralta była tego najlepszym dowodem. Czyli zmarszczki no, miałby młodzikiem, który miał, który miał zmarszczki. Gdzie
2: on do tego, gdzie Hemsworth do, do tej roli? On w ogóle się nie kojarzy z taką postacią tego białego wilka, wiecie. Jedno spojrzenie na, na szczękę Henry'ego Cavilla i nogi miękną, a tutaj nie wiem co będzie miękło. Na pewno będą wymiękałe dziewczyny w charakteryzatorni. Robiąc wszystko, żeby Liam wyglądał na gruźnego i takiego, który może stać czoła. No właśnie, czoła w wydaje mi się, podporom. że
1: w książkach nie ma jakby takich cech charakterystycznych, jak nie wiem, kolor oczu, bo po prostu one się zmieniały pod wpływem mutacji. I jeśli tam e, było więcej tych eliksirów, one się, one były żółte, ale one też się zmieniały. To też fajnie jest w grze pokazane, jak twarz się zmieniała pod wpływem mutacji od eliksirów. I ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak on to ogarnie. Uh, nie, po prostu... Jak sobie o. przypomnę, to jak oni wiele rzeczy zawalili w tym serialu, jeśli chodzi o efekty specjalne, nie wydaje mi się, żeby ogarnęli jego twarz efektami specjalnymi. Właśnie
0: wydawało się, że ten że jeśli weźmie go Netflix z dużą, dużą ilością pieniędzy, to zrobią to na, 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 na bogato. Mhm. Ale tak już samo pierwszy... się
2: wydawało, że jak Amazon rzuci miliardami na Władcy Pierścieni, to też będą świetne efekty i co? co no i Ja wa mamy? przez
1: was, nie jeszcze nie widziałam tego serialu, pomimo mojej wielkiej miłości do Władcy Pierścieni, no bo obrzydziliście mi życie. Coś, I nie nie ale...
0: ale mamy rację, więc mamy dobrze, rację. dobrze, że go nie oglądasz. Ja Wiedźmina oglądałem cały pierwszy sezon, odpadłem na drugim odcinku drugiego sezonu, dalej już nie obejrzałem i nie czułem takiej tęsknoty za nim, ale dla mnie też Henry Kawil nigdy nie był takim Wiedźminem z marzeń i snów. Tak, no on był po prostu pakera. Oh. bo, bo Wiedźmiu, którego ja sobie wyobrażałem, trochę właśnie do Mikkelsena być może jest tak. nawet podobny, jeśli chodzi o, te, te, o książki, mm -hmm. e, a nie takiego właśnie pakera, e, którym Henry jest, ale mimo co on tchnął jednak taki, takiego ducha, mm -hmm. takiego Super Superbohaterstwa. Ale to taki był, no, taki był. To no jest też
2: profesjonalny koleś, który opowiadał w trakcie wywiadu, wiecie, tam nie można było go zagiąć, on znał tych wszystkich bohaterów, detale, więc on też bronił tą produkcję taką swoją miłością do Sapkowskiego, i takim, taką, tak, taką, takim byciem wiernym do, do tych książek i to ludzi też urzekało inną rzeczą był jego wygląd oczywiście. ale to co
1: Magda powiedziała o tej szczęce, no to rzeczywiście no to w, książce, w książce jest, że on miał ostry profil czyli miał ostre rysy twarzy Liam ich nie ma, umówmy się to jest babyface Uh -huh. a no to
0: może może trzecia, czwarty sezon będzie prequelem w takim razie. <laughs> nie wiem jak to...
1: Nie muszę. mam pojęcia, bo... A mi się
0: wydaje, to jest trochę taka, taki typ złapanki, no bo popatrzcie jak to jest ogłoszone w ogóle. Ej, jeszcze nie mamy premiery trzeciego sezonu, uh -huh. która jest tam pod koniec tego roku, Ej, a dostajemy newsa, nagle nic tego że Henry rzuca tę rolę, Netflix to potwierdza i mają nowego aktora. Że, dlaczego, Jak, jak oni mogli to zrobić, to tak naprawdę zainteresowanie tak. samym tym trzecim sezonem mi się ale wydaje. Ale wiecie tak.
1: co, Bagiński też napisał u siebie na fejsie, że to dobra, całego wpisu mi się nie chce, być jest durny, ale że y, czwarty sezon będzie dopiero za kilka lat, więc ten Liam może się jeszcze zmienić milion razy.
0: Postarzą <śmiech> go jakoś.
1: Znaczy nie to, że Liam... że go do że... <śmiech> Tak, zrobimy z niego rodzynka, ale tak naprawdę y, nawet nie chodzi o to, że on się zmieni, jakby jego wizualność, tylko bardziej chodzi mi o to, że może mogą zmienić po prostu aktora. Że to jest taka zapchaj dziura, że on ma nazwisko, wiadomo kim on jest. On jest jednak bardzo popularny wśród młodszych niż ja widzów Netflixa. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Moim zdaniem dobrym ruchem byłoby wzięcie tutaj jednak Michała Żebrowskiego. Myślę, że tak myślałam. W, 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 że w obecnym by wieku... Wciąż jest w, 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 w formie, e, pasował szczęka do tej pierwszej ekstra, roli, tak. jest szczęka i byłaby taka miła zmiana e, tak, tylko musiałby, musiałby
1: tylko na, m, przypakować tak ostro, ale generalnie no tak, przecież on chyba nawet w dubbingu użyczy, użyczył swojego głosu Geraltowi w mm. serialu, natomiast e, m, Geraltem w m, grze Dziki Gon był Jacek Rozadek.
0: To ja z Kardynka, bo się chyba nie dali jutro, tej no roli, nie. mimo wszystko. E, no nie, nie ta postura na pewno, e, ale tutaj też wspominałaś właśnie Tomka Bagińskiego, który właściwie miał być takim, jak, jak był ogłaszany w ogóle Wiedźmi, że Tomek mhm. miał być tam kimś takim ważnym w tej produkcji. Ojcem chrzestnym. Ojcem chrzestnym, chrzestnym. showrunnerem mhm. wręcz, producentem, reżyserem odcinków i tak z każdym kolejnym miesiącem, rokiem, dniem, tygodniem coraz mniej ten Tomasz Bagiński znaczył tak naprawdę tej produkcji. I ostatecznie to, to chyba właśnie dlatego nie było to wierne klimatowi książkowemu, ani w ogóle takiej słowiańskości, dlatego że tego Bagińskiego tam chyba po prostu nie było już od dawna. On pojawił się na początku i teraz co, pisze tylko na fejsie komentarze a propos kolejnych tych ról. I ja nie wiem co ten Bagiński na tym serial jeszcze robi, ale chyba niedobrze mu się tam wiedzie.
1: Wydaje mi się, że on e, chyba myślał, że będzie miał tam większą rolę niż miał w rzeczywistości. Podobnie jak my, a tak naprawdę jest tylko takim, nie wiem, łącznikiem pomiędzy fanami książek, gier, tej całej fanbazy i Polakami, a, a resztą świata.
2: Koniec końców to zawsze jest zderzenie z realiami show biznesowo-hollywoodzkimi i tak dalej, że ma, z jednej strony jest ta miłość, och robimy, kranizujemy, ja, jesteśmy tacy wierni Sapkowskiemu i innym twórcom, ale później to wychodzą te liczby, te eksele to, że coś po prostu trzeba wypuścić, że cała ta promocja, taki, wiecie, taki, taki taka, taka ta cała syfiasta otoczka wokół produkcji. No i co? tak było właśnie z, z, z pierścieniami władzy, że to się wszystko rozbiło to, że możemy wsadzić w to miliony, ale ludzie tego nie będą za bardzo oglądali, bo wyczują jakiś fałsz. No i teraz nie wiem, jakie były też um, wyniki tego drugiego sezonu Wiedźmina. Ale nie, nie, nie robiło to szału specjalnie, jeśli chodzi o boksówkę. Ja tylko
1: pamiętam, że wyniki wynika. były gorsze, dużo gorsze niż pierwszego sezonu, a już pierwszego sezonu nie były zadowalające.
0: Nie, no na początku przecież pierwszy, jak pierwszy, się wiedźmin, pierwszy to pierwszy, pierwszy poszedł, ładnie. Pierwszy był tam, tam no, ale tak, ale pierwsze godzin.
1: odcinki, a później jak się yy, pojawiały.
0: No, ale stoliczy na tak naprawdę tylko, wiesz, odpalenie pierwszego odcinka na tam trzy sekundy, to już jest dla nich, no tak, to no już tak. jest dla nich sukces. E, e, no i, i, ale też, no, jak widzicie, to może nie było zadowalające, ale miał takie nadzieje Netflix, że zrobi coś z tym uniwersum, przecież oni mm -hmm. robili też anime teraz jakieś, mm -hmm. tak, jakiś tak, serial, tak. który jest tak jakby prequelem Wiedźmina. Tak, Wesimir
1: ma tam być, czyli mistrz tak. wiedźmiński.
0: Czyli tu mieli wielkie tak, plany, tak. albo puścili swoją de facto największą gwiazdę, który może nie był Wiedźminem idealnym, ale jakby tą produkcję cały czas ciągnął. Dla mnie Dziwne, to jest w ogóle abstrak tak. abstrakcją, że to się w ogóle wydarzyło.
1: Wiecie dlaczego dla mnie Henryk był złym wyborem też? Dlatego, że on już jest twarzą Supermana. Że jednak dobrze by było, żeby Geralt miał swoją własną twarz. Mhm. A tak, nie... tak,
2: tak. Bo to są dwie kultowe postaci w popkulturze. Tak samo jak Mamoa jest Aquamenem
1: mhm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, znowu bagiński, przywołuje, że Wiedźmin, że Geralt jest trochę jak James Bond i Batman, dlatego nie ma w ogóle problemu z tym, żeby ten wizerunek się zmieniał i żeby ci aktorzy się zmieniali. Biorąc pod uwagę fakt, że chyba pierwsze ekranizacje Batmana wyszły w latach 60 również Bonda, no to chyba jednak biorąc pod uwagę przy. Strzeń, yy, kiedy wyszedł Wiedźmin, no to zresztą już był kiedyś Wiedźmin, była już zmiana, był Michał Żebrowski, więc no halo, a ile mo można? A
0: może po prostu sezon trzeci jest tym kończącym, tak? Yy, I Wiedźmin, yy, tak jak w książce nie no, czwarty, spo spoiler nie alert, nie pojęcie, a może, może Wiedźmin Geralt ginie, a w czwartym będzie już inny Wiedźmin. I w taki sposób wybrnął z tej sytuacji, nie wiemy co będzie w trzecim sezonie. Skoro
1: oni tak rozwałkowali yy, fabułę w pierwszym sezonie, to przysięgam, nie wiem, co musieliby zrobić w następnych. Ja zresztą nie wiem, czybym w ogóle sięgnęła pod Sapkowskiego, dlatego że akurat jeśli chodzi o fantazy, to w moim domu y, czytał tylko mój brat, pozdrawiam Marcin, y, i on, i właśnie książki, które ja czytałam, to są jego książki, które po prostu wziąłam z domu rodzinnego. I je przeczytałam tuż przed y, serialem, żeby moja opinia nie była deprecjonowana przez y, fanbazę, jako że nie czytałam, to przecież ty nic nie wiesz, dlatego to mi się podoba, to i tam, to i tak dalej, tak dalej. Ale tak mi się spodobały książki, Pomimo, ja mówiłam, że Sapkowski nie jest dobrym pisarzem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że te pierwsze jego opowiadania, które się chyba pojawiały na początku w fantastyce, no to dialogi są prowadzone tak. Dzień dobry królu, powiedział Geralt. Dzień dobry Geralcie, powiedział król. Więc jakby to już było dla mnie trochę tłumacz. Później jest trochę lepiej, ale... Y i przypomnijcie mi, to było przed świętami, jak wyszedł pierwszy sezon, mhm. chyba jakoś no ta, tak, w e, święta i Sylwester, to ja i mój mąż rozwalamy gierkę wspólnie, wieczorami. E, ja się później zakochałam w grze i ja naprawdę miałam ogromne nadzieje na ten serial.
0: No i dostałaś wydmuszkę. tak? I
1: dostałam po prostu kopa w twarz.
0: No ja na trzeci już nie czekam, a na czwarty tym bardziej, No bo jednak byłem przynajmniej ciekaw co tam się stanie, ale.
1: Ja tam czekam Henry
2: Cavill forever Ale to sercu, już, mimo że już... czuję się, że właśnie zostałam potraktowana przez oszusta matrymonialnego, który rozkochał i porzucił. Oszust z Tindera. Oszust z Tindera, a jak wiemy już jeden Henry Cavill mnie próbował urobić. Internetowy.
0: Przypominamy teksty Magdy Drozdek sprzed dwóch lat, bodaj, kiedy no była, tak. była podrywana przez Henry'ego Kavila w internecie.
2: Z, z, z jakiegoś tam Etiopii czy Nigerii.
0: No i prawie mu się udało. Ale Nie Magda doszło z... do
2: wymiany pieniędzy na szczęście żadnej.
0: Kolejna organizacja, kolejna rozczarowanie. Jeszcze
2: nasze życie to pasmo rozczarowań.
0: Tak, wszystkie, wszystkie. Popatrzcie, mamy. Greotron, rozczarowanie. Ród smoka? No, no tak, dla mnie tak. Magdy jest rozczarowanie, dla mnie jest takie połowiczne, pół dobrze pół źle, no ale to nie, nie czytałem co prawda książek, tak? Prawda o Wiedźmin, porodach? Kolejne rozczarowanie. Wiedźmin, rozczarowanie. Koło czasu mamy kolejne rozczarowanie. Jaki serial fantazy nas nie rozczarował, jaka produkcja fantazy? Chyba tylko władca Pierścieni sprzed 20 lat nas nie rozczarowała. Tak nie. Która nie jest serialem? No ale można, tak jest tak długa, że ja sobie to podzieliłem i oglądałem. <głosy> I to był super serial, tak naprawdę.
1: Jezu, myślę o fantazy, które nie było rozczarowaniem i które nie było grą.
0: No nie ma takiego niestety, więc nie miał co liczyć chyba na, na fantazy i pozostaje nam oglądać Biały Lotus tak naprawdę. Clickbait. Podcast o popkulturze. No dobra, mieliśmy tak, mieliśmy temat Magdy pierwszej, czyli Magdy Drozdek, Biały Lotos, był temat Magdy Sawickiej, czyli Wiedźmin, no to teraz mój temat, czyli potężni, silni, dobrze zbudowani mężczyźni na sterydach, na sterydach spoceni, za którymi szalałem w latach 80., których potem przez pewien czas nie było, a teraz znowu powrócili, tak jak Henry Cavill jest takim właśnie typowym mięśniakiem, mamy takich trzech Yy, yy, jeszcze i w, w, trzech takich łącznie mamy w Hollywoodzie. Mamy też teraz Dwayna Doroka Johnsona i hmm. mamy tutaj Jasona Momoe i wszyscy trzej grają w filmach DC teraz nagle, Warner sobie strzelił hat trika i, no i wszyscy, wszyscy właściwie panowie zawładnęli światem kina, no ale właśnie chciałem troszkę właśnie o, tych, o tych moich fascynacjach z lat dzieci, dziecięcych, czyli lata 90., -ty, kiedy nadrebaliśmy te filmy lat 80. kiedy był Komando kiedy mieliśmy, mieliśmy i Rambo, kiedy Jean-Claude Van Damme jako uniwersalny żołnierz rozwalał wszystkich wszem wobec dookoła, no i ci panowie panowie zniknęli. Teraz nieśmiało niektórzy z tak. nich z nich wracają. No ale czy będą w stanie jakby ponownie rozgrzać tutaj widzów w związku z faktem, że mamy tych trzech nowych mięśniaków tak naprawdę. Stalon wraca w, w serialu, tak, w serialu kryminalnym mafijnym, pierwszy raz będzie w ogóle w serialu Tulsa więc ma taką rolę, będzie w Stroniczkach Galaktyki 3 i w niezliczalnych 4, więc Stalon tutaj mimo tego zakończenia jakby trochę kariery gdzieś tam się kręci na uboczu, ale najbardziej mm -hmm. chyba z tych trzech udało mu się coś, coś z tym zrobić. I, I nie wiem Magda, czy ty czekasz na filmy ze Stalonem? Tak? Zawsze. A, Zawsze. czyli też masz taką fascynację jak ja, Od okay.
2: 70. którego? Od 76 jak wyszedł rokiem, nie było mnie na
1: świecie <laughs> jeszcze,
2: ale jak już się urodziłam. A pierwsza... i... nie, tak? to już
1: lata 80 no,
2: no, no, tak, tak, ja, ja, jakby ja już... Ja jak zaczęłam świadomie oglądać filmy, to Rocky był kultowym, kultowym filmem I, i ja jestem zakochana od dawna w tych wszystkich starych filmach w stylu Rocky, Rambo, Creed później to już akurat nowsza, nowsza rzecz, ale uwielbiam na przykład ze Stalonem Tunel, nie wiem czy kojarzycie, wiecie, że tak, tam się tunel zapada. Co to jakiś tam czas jakaś telewizja Tak, tak. I ten salon tam ratujący tych wszystkich ludzi. Niesamowite, uwielbiam. No i wszystkie te rambo po kolei, wszystkie części.
1: Ale to jest też trochę chyba tak, że fenomen tych wszystkich mięśniaków z lat 80. i 90. polega na tym, że nasza telewizja wałkowała filmy z tymi aktorami cały czas, cały czas i po prostu nie było opcji, żeby tego nie oglądać jakby przed erą platform streamingowych, no to miałeś tam kilka kanałów, a kilkanaście lub kilkadziesiąt, jak to tam trafił na karuzeli szczęścia i wydaje mi się, że to zależy od tego właśnie między innymi też ich fenomen, że nie było mediów społecznościowych, nie było takiego przepychu i dobrobytu mięśniaków, którzy tam ewentualnie mogli cieszyć oko.
0: Zawsze się tak z okładki VHS-u w oczy, nie? że łatwo było zlokalizować film dobre akcji, tak. bo był zawsze jakiś napakowany... Tak, 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 tak
1: zwłaszcza Wandama, ja tak kojarzę z tych okładek. To jest taki, 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 takie zadymione, jakaś czerwień w tle i ta twarz, nie? No,
2: no a Schwarzenegger w Predatorze witający się w, z postacią graną przez Carla Watersa i ten słynny uścisk dłoni, który dzisiaj, jest teraz, który dzisiaj jest teraz memem, czy właśnie, czy, czy, czy wszystkie memy z Konana, no to jest klasyka, klasyka. No ja sobie myślę, że to jest trochę tak, że no na przykład jeśli chodzi o stalona, który grał w Rambo weterana wojennego, że to był taki super bohater dla tych wszystkich amerykańskich weteranów wojennych, bo był takim ogromnym przerysowaniem tego, co oni też mogli doświadczyć. I gdzieś to tak Teraz w kulturze nie. amerykańskiej wyrastało z tej społeczności, z tego wiecznego bycia na wojnie Ameryki. A, I to się siłą rzeczy przedostawało do naszej popkultury, do naszej kultury. No bo my byliśmy z kolei zachwyceni, zachłysaliśmy się wszystkim, co amerykańskie.
1: Tak. Ja po raz kolejny tutaj e, zrobię sobie e, wycieczkę do domu rodzinnego, bo jakby tak dużo popkulturowych rzeczy to się u mnie wzięło z domu, ponieważ moje rodzice mi właśnie księgarnię, sklep z płytami, e, z filmami e, DVD i VHS. E, I mój tata miał taką złotą zasadę u nas w domu, że nie przełącza się filmów z Chakiem Norrisem, z Van Damme, Szanowni, z Schwarzeneggerem, ze Stallone i Bruceem Willisem. Czyli ja nawet jeżeli świadomie nie oglądałam tych filmów i nie mam pojęcia, co się w niej działo i nie pamiętam, jak one się nazywały i kto tam właściwie grał, jaki był tytuł, reżyser i tak dalej, i tak dalej, to ja mam cały czas przed owczami migawki z tych seriali i teraz sobie myślę, czy to nie jest tak, że przez tą scenę z tego miasteczka Hope, kiedy Rambo wraca tam i jest właśnie to takie senne miasteczko, jest tam mgła i ten górski krajobraz. Mm. Ja mega lubię ten krajobraz i czy to, czy to by nie był pierwszy moment, kiedy on mi się wżarł w mózg i jakby, to, czy to nie jest tak sentymentalnie? Ja
2: zastanawiam się a propos tych sentymentów nad tą masą mięśniową, wiesz, że jak się tak człowiek za młodu na <głodzio> <głodzio> to, Wy, to
0: na dlatego teraz <głodzio> mogę
2: opowiadać o tym Henrym Kawilu i do roku, jeśli zaraz do niego przejdziemy, bo na pewno tak będzie. Zresztą tam, to jest może ciekawostek, ten, ten temat tych mięśniaków w Hollywood, bo na przykład taki Stallone, przecież on zaczynał w takim soft porno, dostał za dwa dni zdjęciowe 200 dolarów, od tego zaczęło się jego trochę taka, takie przytulenie się do branży filmowej, bo on też w tamtym czasie opowiadał, że był bezdomny, tam go wy weksmitowali z mieszkania i dlatego z desperacji wziął udział w nagraniach do tego filmu soft porno. E, powtórzyłam to drugi raz, jakby to miało znaczenie. Bardzo ale duże znaczenie. Ma.
0: Teraz jest świętym gralem. Tak? Teraz to tak. I później
2: jakby z każdą jakąś tam coraz mniejszą gdzieś tam grał, nawet w ojcu chrzestnym chyba miał taką małą małą rulkę gdzieś tam w tle, był zablurowany, ale był na planie. I z każdą taką mniejszą, mniejszą i jednak trzeba przyznać, że oni to robili karierę na wyglądzie, że no, tak całkiem...
0: No, sta, jednak ten stalo był, stalo był się ogromny, udało. Tak. Bo, bo mimo że grał wiecie, tam i, i, i boksera i weterana wojennego, e, właściwie to pierwszy Rambo to był taki trochę nawet dramat bym powiedział, bardziej film okay. akcji, tak. e, ale przecież napisał scenariusz do Dorokiego, wiesz, to, to nominacja do Oscara za no, to przecież tak, przyszła, pierwsza tak. jego. No, i fantastyczny fantastycznie utalentowany człowiek, tak, który został po prostu nawet potem sprowadzony do mm -hmm. takiej góry mieście. Bo zresztą tak, mów to MplA, tak, później tak trochę tak, poszedł, tak, tak, tak? tak? Jak mieliśmy później i Człowieka Demolkę, mój, mój ulubiony film, uh -huh. ze jest tak. super śmieszny. Nie, ja tak na
2: kroki, ale. No. <głos> ale ja kocham film o bokserach, to dlatego.
0: Ale Stallone dostał też za, za rokiego, ale później dostał tą nominację za aktorskiego, za, pierwszy, za pierwszego Krida, w którym grał już tak, takiego rokiego tak. schorowanego. Mm -hmm. Fantastyczna rola, ja naprawdę kibicowałem wtedy, żeby to Stallone, no, niestety nie udało się Stallonowi dostać tego skarastoszczego. Ale chyba tego. tylko
1: pierwszy Creed się udał, bo już chyba ta druga część była okropna. Ja,
2: ja bym nie powiedziała, bo wiadomo, tu to jest sekcja fanów kina <głos> bokserskiego.
1: W ogóle nie pamiętam, czy przez to przebrnęłam, a na pewno yy, chciałam, dlatego że ten aktor, i znowu nie pamiętam totalnie tak. Michael B. Nazwi, Jordan, ten y, tak. teraz to teraz jest Tak. Ja go mega lubię, bo on wcześniej grał w takim serialu o futbolu amerykańskim. Mm -hmm. Tak, tak. No tak, Michael B. Jordan przejmuje z HD po Rokim.
0: Znaczy no, po okrotą chyba po apollo
2: Tak, no tak, no tak, no tak, ale że szkoli go Roki, to jakby tak, tak. on jest jego opiekunem takim w tym świecie sportu, to, 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 to dlatego
0: tak. Co by powiedział ojciec Apollo Creed, jakbyś nazwała tego syna Rokim z drugim No, no
2: właśnie, no. no to Apollo. był pierwszy raz. <laughs>
0: z drugiej strony mamy Schwarzeneggera, który w Hollywood błysnął właśnie klatą głównie, bo był misterem. Misterem Olimpia,
2: siedmiokrotny Mister Olimpia. Tak, Miał właśnie... zresztą oto kosę ze stalonem i cały czas sobie dogadywali i też próbowali, kto więcej zarobi, kto wygląda na większego i Dogadywali sobie okrutnie w wywiadach, aż w końcu Schwarzenegger w jednym z wywiadów powiedział, skoro on jest siedmiokrotnym finalistą Mister Olympia, to on może sobie odpuścić tą rywalizację ze Stallone'em.
0: No i został gubernatorem. <laughs> tak.
2: Ale on się świetnie bawił w ogóle swoim wizerunkiem. I jest ten Arnold filmowy, który i, i był i co był tam opiekunką i, i był w ciąży tak? Tak, I, tak i różne takie komediowe role plus te role typu predator gdzie tam to mięśnie grają największą rolę świetna sprawa no i ten Arnold polityk
0: no, ale no a, to właśnie zanim wszedł w politykę, mm -hmm. Arnold Schwarzenegger e, pojawił się na chwilę w filmie z lat 2000-tych Welcome to the Jungle. I w tym filmie taki, taki, taka malutka rola zwana Cameo, mm -hmm. pojawia się na sekundę i mm, widzi jak e, do jakiejś, tam, to chyba stan miał miejsce bodaj w dyskotece, dawno temu go widziałem, ale wchodzi na tą dyskotekę e, mm -hmm. on, e, czy Dwayne The Rock Johnson właśnie akurat. Mm -hmm i przybijają sobie tak pionę trochę jak, jak w Predatorze, mm -hmm. że tak wiecie, tak, tak na, na zgiętych tak, łokciach tak, tak. i mówi do niego Schwarzenegger, mówi have fun i wychodzi i, to, i, to, I film leci dalej w ogóle. Czyli tutaj mamy takie symboliczne przekazanie pałeczki właśnie e, Dwaynowi, The Rockowi Johnsonowi, czyli mm -hmm. osoby, która potem e, zaczęła tak naprawdę karierę mumią, no ale też w jakiś sposób to swoje, e, swoje emploi jakoś rozwijała w różne, w różne strony. E, no ale właśnie, czyli The Rock teraz mamy w kinach w Black Adamie. jeszcze nie miałem przyjemności, mm -hmm. ale Magda radzi sobie jako superbohater?
2: No nie radzi sobie. Krótki, krótka recenzja, <śmiech> nie radzi sobie, ale patrząc generalnie na karierę The Rocka, to jest. Taki, tak, taka współczesna wersja tego, co się działo ze Schwarzeneggerem, bo The Rock też ma takie komediowe role gdzieś tam był jakąś wróżką gdzieś z jakimiś e, dzieciakami biegał gdzieś tutaj te filmy w stylu z Markiem Wolberkiem też tanga i kasz
0: czyli komediowe. Okej,
2: więc komediowo, dramatyczne później trochę tego wszystkiego no i teraz idzie w kino bohaterskie i on w tym filmie jest straszna produkcja. Straszna produkcja, naprawdę straszna. Taki wielki chaos. Taki, ktoś napisał, że to jest przeciwieństwo rozrywki, że niby siedzisz tam i chcesz się bawić, ale śmiejesz się z tej żenady, która się dzieje na ekranie. I to jest film napakowany slow motion, Takim, takim patosem, próbowa, próbu, próbą wrzucenia tam takich śmiesznych sytuacji, żeby trochę zbić tego patosu. Nie, te, o tym filmie w ogóle nie ma co mówić, jest straszny, ale no i to też myśl, myślą o tym tak krytycy, bo widzowie uwielbiają ten film i to już zebrało ponad 70 milionów. Najlepszy film pod względem kasy dla Deroka. De, de, de i coś jednak w tym jest, że ludzie chcą chodzić na filmy z, z dwayneem
0: ale ma taką popularność to jest mocno na, na Instagramie bo on tam Kilkaset milionów tak. ludzi go śledzi. Tak, ja też. <gry> Właśnie wspania nie, o tym Wspaniała, ma, wspaniała ma interakcję w ogóle z, ze swoimi fanami i on nakręca sam. On jest najlepszą maszyną promocyjną filmów ze swoim udziałem. Tak. Żad, tak. Żadna kampania nic nie nakręci tak bardzo, jak on sam puszczając jakieś fragmenty, jakieś śmieszne rzeczy z planu. Więc y, to jest to taki no, przedsiębiorca wręcz, który tak, zarządza tak, swoim wizerunkiem tak, tak, w bardzo tak, dobry tak. sposób. E, w taki sposób, który no, po prostu ludzie po prostu kochają droga. No ja... Nie wiem, nie, nie widziałem wszystkich z tym filmów, ale w każdym filmie on w sumie gra bardzo podobną postać, ale za każdym razem no, jest coś w nim takiego, że chcę, chcę to oglądać. Ja nawet Słoneczny Patrol, który, który był fatalny, fatalnym filmem, oglądałem go dla Doroka, bo Dorok sam się też odnajdował, chciał, chciał wejść w buty Davida Hasselhoffa. No i w jakiś sposób mu się to tam, powiedzmy, udało, Też film no nie, nie, nie błyszczał, ale no...
2: A nowa odsłona Jumanji też coś się ogląda dla niego, też to jest niesamowite, zresztą tam jest y, jeszcze ta dodatkowa ta zabawa w, z postacią, tak, no bo y, ta postać, która jest y, poza tym światem Jumanji wygląda zupełnie inaczej niż ten napakowany The rok. Co chciałam powiedzieć, że... Że, że, że zobacz, że czy, czy ktokolwiek z nas pomyślałby, patrząc na tego, jak on się nazywał królem skorpionów, król skorpion, w, w, król tak. Skorpion, w mumii, że ta osoba, ta osoba, która jeszcze wtedy była mniejszą osobą, będzie uważana przez bardzo wielu Amerykanów za potencjalnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Oni no mają taką słabość, bo też mówili tak o tak. Schwarzeneggerze, ale on nie tak. mógł, on nie mm -hmm. mógł, bo urodził się w Austrii. A Dwayne ma na to możliwość, tak? z tego co wiem, ma chyba szansę gdzieś tam kiedyś się zakręcić no w tych tak. wyborach, więc jest szansa, żeby nie mieli takiego prezydenta. Swoją drogą Arnold Schwarzenegger teraz będzie grał prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy, czy taki film, Kang Fury, taki krótkometrażowy, taki pastyszkin na lat 80 mm -hmm. właśnie. No i powstaje teraz pełnometrażowy film, w którym właśnie Arnold wciela się w The President of the USA, więc <grywka> jego kariera wreszcie, wreszcie trafi tam gdzie, tam, gdzie miał trafić. Ale mamy jeszcze tego trzeciego, mamy jeszcze nam Moa. I, I to jest dla mnie takie... Nie taki... ma
2: tutaj Basi, a Basia wiadomo rozmawiała z Jasonem.
1: Postaram, postaram po się tym, być Basią trochę. Po tym
2: wywiadzie rozpadło się małżeństwo Jasona, więc rozumiecie. <głos>
0: <głos> Ale Jason Momoa moim zdaniem jest takim, mimo że popularny, jest dla mnie taki naj, najmniej wyraźny z nich wszystkich. Ja go kojarzę właściwie mm -hmm. z roli Jakomena. Tylko z roli Jakomena go kojarzę. Drago. Kto to jest Drago? Trochę. A co ty
2: nie oglądałeś? Jezu, bo no gra o tron. Bo, bo ale Fedor wykasował ze swojej pamięci gra o tron. Jak już wszyscy słuchacie z mi.
0: Okej.
1: Okay.
2: Siostro.
0: Siostro! To był tylko to pierwszy sezon. Siostro, ten roll. Stamtąd, 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 stamtąd się że naprawdę przyjemnie, zapomniałem, że tą rolę w ogóle miałem. Ale jaka
2: trauma, co że wypiera ty tego wielkiego z pamięci. Nie,
0: nie mówmy <gio> <Jest głos> no... dalej o grze <Fit> o tron.
2: Dobrze, okej. Okay. Okay. To ja, to
0: ja po, po nim jest tylko Aquaman. W czym jeszcze grał No w
2: nie chociażby.
0: To też jest mała rola, która ale nie jest, jest nie super taka typowa. Ale to jest
2: super rola, bardzo ładna rola. Tak, okay. piękna.
0: Grał, w, ale to jest też mikro rola i w ogóle nie ma tam brody, więc może dlatego też nie, nie, nie rozpoznawali dla mnie. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że jak widzę, i Kawila widzimy gdzieś, mhm. i widzimy Doroka, to tak ten momoła niby jest taki super fajny, znany, wyluzowany na Chile w ogóle, koszula, koszulach hawajska, zwany wywiadów udziela i tak dalej. Mhm. To jednak jak jest takim, on, on, on nie ma w sobie tego, mm, jeszcze tak chyba bardzo nie potrafi, musi chyba zatrudnić kogoś do tego wizerunku, żeby... A może po prostu kosztorzy... nie chce
1: wyskakiwać z każdej lodówki?
0: Myślę, że każdy z nich by chciał tak naprawdę wyskakiwać Ale to jest to.
2: koleś, który tam bez koszulki łowi, nam pal palcami wyłapuje ryby z, gdzieś tam na Hawajach. To jest koleś, który ma wspaniałe życie w naturze, co go tam obchodzą, jakieś role. Dostał tego Aquamana i teraz dopiero będzie budował jakiś tam swój taki wizerunek. Tak, tak, jak, tak jak, jak Henry na, na Supermanie na przykład. A z drugiej strony,
1: czy niektóre rola, role na przykład Dyroka nie powinny się nie wydarzyć? Bo wydaje mi się, że tam było kilka takich fuck upów. No.
2: połowa. Tego, listy tych filmów to są takie fakapy, że nie chcemy o nich mówić. Jakby już tutaj jeden padł taki y, tytuł, czyli Sztanga i Cash. Nie no, Sztanga i Cash jest świetny Nie, nie mówimy o tym, bo gra tam Mark Wahlberg a wszystko, co z Markiem Wahlbergiem jest.
0: Ja uwielbiam Sztanga i Cash uważam, że fenomenalny tytuł polski w ogóle jest do tego. Tu amerykański jest Pain and Gain, tak. taki, ale tu jest Sztanga i Cash. To jest tak cudowne zdaniem, do tego kina lat 80 Tak, w ogóle. Tak. No,
2: tak. No, ale Zresztą Mark Wahlberg ze Stalonem
0: i i to pamiętam, i Raselem chyba, nie wiem, czy nie, nie pochrzaniłem teraz czegoś, y Dobrze Tak,
2: o... my się zgadzamy z tobą zawsze na wszystko. być
0: może, może się <laughs> mylę. Już pamiętam, ale to jest tytuł samego filmu jest, jest świetny. No i my takich, takich filmów z lat 80. trochę brakuje. Mm -hmm. Bo teraz to kino jest takie mocno, efekciarskie, tam wszystko się dzieje, tak jak ty mm -hmm. mówisz, tym w jest totalny chaos, wszystko tak, się wali, efekty na efektem. Nie? A mi brakuje takiego, takiego kina i nawet nawet ci niezniszczalni tego nie, 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 nie przywrócili. To było też zbyt efekciarskie, ale takie kino typowe takie jak ten komando był kiedyś właśnie. Mm -hmm. jakby właśnie ze stalonem ten człowiek demolka, alpinista.
1: Co czek Norris zbił się z Bruceem Lee, e, Droga Smoka? Coś takiego, to też było dobre. Pozdrawiam to ja Generalnie dziewię,
2: wchodzimy na grząski grunt, bo te wszystkie filmy, o których mówimy, mówiliśmy, czyli te Predatory, te, te wszystkie te, te, ten cały dorobek lat 80. to są filmy Często rasistowskie, antyfeministyczne, gdzie tam faceci grają tylko i wyłącznie główne role i rozmawiają o facetach, faceci o facetach, a kobiety to tam ewentualnie są jakimiś azjatyckimi prostytutkami. Oj, oj. Więc może nie do końca, niech to, niech to nie wraca. I teraz jest jakby cały ten Hollywood próbuje no na nowo trochę te historie pokazywać, i świetnym przykładem na to, jak można zrobić dobry film na bazie tego, co, co było, to jest Nowy Predator.
0: Tak, Nowy Predator to. Czyli nie ktoś, ma tam mięśni. A się ogląda to świetnie. Tak, nowy Predator no, ładnie weszła w buty yy, tego tak. yy, no, Arnolda Schwarzenegger, tak, tak. Schwarzeneggera. No,
2: ja obejrzałam nowy, nowego Predatora i zaraz później na Disney Plus wyświetlał się, żeby obejrzeć sobie, przypomnieć sobie tą pierwszą, czyli właśnie e, pierwszą odsłonę Predatora z Arnoldem. i To są dwa światy, ale tak bardzo różne, że nawet nie, to ciężko to opisać słowami, jak od tego mięśniaka, e, który tam grozi temu Predatorowi, tam wiecie go Głowymi łapami, no to do, tego, do, do tej dziewczynki z psem
0: no. pięknego. Ta, um, Amber Midthunder ona się chyba nazywa, mm -hmm. która występowała w, w tym filmie. No, no nie, faktycznie, no nie przypomina Mięśniaka, ale e, metody pozbywania się Predatora, w pomysłowe, jak, jak Arnold bronił Arnolda, no. chociaż świetnie się bawiłem na obu tych filmach, czego się nie spodziewałem, ponieważ też zabrało recenzje od, od widzów, takie sobie. Krytycy właśnie byli zadowoleni. Widzowie z drugiej strony mówili, że jak to, jak to, baba ma zabić Predatora, no ludzie, no kto to widział, nie?
2: myślę, że <śmiech> większość osób i tak się świetnie bawiła na tym filmie.
0: Tak, i polecamy go na Disney Plusie. Jak już macie dość naszej dyskusji o Mięśniakach, to włączcie sobie Prey, Predator. <grystanie> Bardzo serdecznie polecamy.
2: Tak, najpierw ten nowy, a później wrócić do starego Predatora. W ogóle wydaje Predatora. mi się, że
1: jeśli chodzi o Disney Plus, to tam jest cała, cała plejada i, i to gwiazdozbiór wszelkich mięśniakowych filmów tak. marvelowskich, więc tak.
0: Ale moim zdaniem, jak już reasumując całe rozmowy, to obecnie nie dorównują jednak tamtym, że ja wciąż może trochę żyję przyszłością, ale mm -hmm. Arni, Sly, Wanda. Damme... Ale oni byli
1: takimi bedesami, nie? wiecie, A teraz jednak nawet jeżeli ci aktorzy mają powiedzmy jakąś taką e, niezbyt sympatyczną rolę, to później nagle się okazuje w social mediach, że jednak są <śmety> mega sympatyczni, lubią pieski i kotki. Więc wydaje mi się, że też dużo lubiła taka o, toczka.
0: A ja Wam powiem jeszcze no, na koniec taką anegdotkę, może chyba, że Magda jeszcze... No ja tu...
2: nie, bo chciałam tak dodać, że, że, że teraz może do tego zestawienia dojdzie ten Zak Efron, który się wciela w, w, A, w wrestlera jest, yy, Jacka, Dinsona i tam yy, i to pokazuje tą naszą trwającą fascynację, tą masą mięśniową, bo już teraz wystarczyło, że pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu zrobione przez paparazzi gdzieś tam ukry w ukryciu pod, pod kamperem Efrona i ten Efron, który wygląda potężnie, jak taka baryła ogromna. I od razu zaczęły się domysły, jak on to zrobił, czy to jest prawdziwe, czy to jest kostium. Jest w nas ta fascynacja masą mięśniową i ona nie gaśnie. Patrząc po, po tej całej takiej internetowej burzy wokół tego, jak wygląda dzisiaj Isaac Efron i patrząc też na to, jak przedstawia się box office Black Adama nie? i to ile dolarów, milionów dolarów generuje Dwayne. Rok Rock Johnson, bo już teraz ten człowiek zarobił, jego filmy zarobiły ponad 3,5 miliarda dolarów, czyli tyle, ile do tej pory zarobił y, Stallone.
0: A mimo wszystko, na odkryć byłem na koniec, y, Magda, to by też, jak byłem na, na, na takim quizie w pubie, mhm. pewnie kojarzycie taką rozrywkę, y, <laughs> to y, była kategoria rozpoznaj y, aktora y, po, po, pośladkach. po pośladkach. Tak, i to co zgadliśmy na 100% to właśnie było, jak pojawił się Schwarzenegger, od razu widzieliśmy, że to są mięśnie Schwarzenegera i po oprócz Schwarzeneggera w kierunku miasta, jak pojawił się Van Damme w takich stringach, mm -hmm. gdzieś w jakimś tam filmie, od razu wiedzieliśmy. a tych nowych no niestety nie zgadliśmy i no, może to, to teraz jest...
2: będzie jingle, a później Fedor jeszcze powie, kogo nie
0: zgadł, czy ich pośladków nie rozpoznał. Nie no, to już innym razem. Dzięki. Na koniec wam powiem jeszcze tylko, że możecie nas oczywiście słuchać na Google Podcast, Apple Podcast, na Spotify, na OpenFM, do którego ostatnio także, także dołączyliśmy. My słyszymy się ponownie za dwa tygodnie z równie ekscytującymi tematami i pewnie znowu z składem. Przepraszam, dzisiaj mnie troszkę musicie nie rozumieć. Mam rozbitą twarz od przewrotki na rowerze. Nie polecam jazdy jesienią, bez świateł. Pakował. <śmiech> Pakował Pakowałem twarzą w ziemię.
1: <śmiech> Była sztanga. Tak, dostałem sztanga więc <śmany> za <to jest około,
0: śmany> <to jest około, śmany> nienogodności w słuchaniu <śmany> bardzo przepraszam, żegnamy się z wami do usłyszenia, cześć
1: cześć, pa